0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Esse é o nosso culto de quarta-feira. Estamos trazendo algumas... Alguns momentos diferentes né, para o culto, com testemunhos que a gente ouviu semana passada da Dalva, essa semana da irmã Sueli, semana que vem nós teremos outro. Aliás, se você quiser compartilhar um testemunho de vida, pode nos procurar, pode procurar a mim ou a irmã Marta, a irmã Sueli, que são da oração, que sempre estão por aqui, estamos ajudando nessa parte dos testemunhos também. E às vezes pode ser um testemunho também de uma resposta negativa de Deus Às vezes a gente né, sempre compartilha com tudo que é resposta positiva né, e é tão bom Mas às vezes Deus diz não também, e pode ser um testemunho também Olha, Deus disse não aquela vez para mim e eu entendi que foi uma resposta dele E isso foi um testemunho também E a gente pode compartilhar isso também uns com os outros Amém, queridos? Então se você quiser fazer isso de alguma forma, de alguma maneira Faça isso em nome de Jesus, amém? Eu não estou vendo o seu sorriso, deixa eu ver o seu sorriso isso, isso, eu não estou vendo, essas máscaras estão me atrapalhando, mesmo de máscara, sorria aí, meu irmão, sorria, tá? não fica aí né, de, com a cara fechada, não sorria, estamos cultuando ao Senhor, é alegria, é adoração, estamos adorando a Ele, e culto é isso, é celebração, é adoração, é servir a Deus vivo, único, o nosso Senhor e o nosso Salvador, olha... Tem uns produtos da Natura e fora sendo vendidos, que foram doados para a igreja, como cantina, né mas é produto. E você pode adquirir os produtos, toda a verba será destinada para a obra. Tem só coisa top. E outra, novidade, está no preço melhor do que você compra lá normalmente. Então tá legal demais. Passa ali correndo e leva o seu... E você vai poder abençoar também aí a obra da igreja. Se você tiver ideia, se você tiver alguma coisa lá, compartilha com a gente. Tão bom, estava conversando aqui fora com o irmão, e compartilhando algumas ideias. A gente vai viajando, tentando, imaginando, pensando, querendo fazer alguma coisa mais. E é importante que você participe com a gente disso também. Amém, queridos? Quero convidar você para o nosso estudo de hoje. E eu quero começar lendo um versículo que não está em 1 Reis. Que diz assim porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus morreu foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção Atos capítulo 13 versículo 36 Lucas registra aqui essa fala sendo dita a respeito de Davi e neste estudo de hoje nós vamos ver os últimos momentos de Davi conselhos finais e ajuste de contas É sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite Porque Davi aqui nesse momento da história que a gente vai compartilhar Ele está prestes a morrer Mas Davi não poderia morrer sem antes de ter Ou deixar suas últimas palavras, seus últimos conselhos ao seu filho, Salomão, que seria o seu sucessor ali no trono de Israel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse escolher as suas últimas palavras de vida, se você soubesse assim, cara, vou morrer agora, daqui a um minuto, que conselhos você daria para quem você ama? Para um filho... Para o neto, para o irmão, para o sobrinho, para a esposa, para o marido. Quais seriam suas últimas palavras? Que tipos de conselhos você daria no seu último minuto de vida? Qual seria o seu foco? Você estaria focado em dar que tipos de conselhos nos seus últimos minutos de vida? Davi não tinha dúvida do que falar, por isso ele foi certeiro e ao dizer seus últimos conselhos a Salomão, ele tratou de dar um conselho muito específico com relação a Deus e um outro com relação a acerto de contas, a tirar da sua vida aquilo que poderia lhe atrapalhar. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 2. Vamos passar por esse capítulo hoje, capítulo 2 do primeiro livro dos reis Conselhos, finais e ajustes de conta Abra sua bíblia A partir de hoje a gente está fazendo um teste, aí, estamos mudando algumas coisas E hoje não está sendo transmitido o culto todo né? Nós vamos depois compartilhar esse estudo no Youtube, vai ficar lá também o estudo mas a gente quer dar um reboliço aí para ver se a gente consegue trazer o povo para o culto, para a igreja Porque essa comunhão aqui é muito importante, necessária para a vida da igreja Então é importante que a gente faça isso 1 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 4 Serão os primeiros quatro versículos que nós leremos agora Está comigo aí? Diz amém O texto diz assim Quando se aproximava o dia da morte de Davi Ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim, você será bem sucedido em tudo o que fizer, e por onde quer que você for, e o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo, se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Primeiro conselho de Davi é esse aí, que você já está conseguindo ler na imagem. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Não poderia ser um outro conselho diferente de um homem que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não poderia ser um conselho diferente, quando eu leio em Atos, como acabamos de ler no primeiro versículo, que tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu. Não poderia ser um outro conselho vindo de um homem que era bem sucedido, mas falho, pecador, mas que mesmo em suas falhas e pecados, fraquezas e derrotas, sempre colocou toda a sua vida diante do Senhor. Então quando ele olha para o seu filho Salomão, que estaria diante de um grande desafio, ele olha para ele, talvez deitado numa cama, Salomão em pé diante dele, ou ajoelhado, ou sentado a pé da cama, não sei. Como foi isso? Mas possivelmente assim, porque Davi já estava bem velhinho, ele olha para o seu filho Salomão, e resumindo esse conselho, ele diz, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Legal que Davi, ele ouviu a pregação de semana passada, porque ele falou para Salomão, assim, ó, o ponto final é logo ali. Você percebeu? Porque ele começou dizendo o que é para o seu filho Salomão? Eu vou pelo caminho de todos os mortais. O que, que ele está dizendo? O ponto final é logo ali. Está chegando o meu fim, eu vou, eu vou morrer igual todos os outros. E ao fazer isso, ele já deixa aqui um conselho, uma orientação informal, indireta, assim. A sua hora também vai chegar, Salomão. Assim como eu estou indo, você também vai. Porque todos nós iremos. Então, então, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Gente... Se você pudesse ouvir hoje um conselho de alguém bem sucedido, servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, o que você está ouvindo hoje também é para você, também é para mim. O que Davi disse para Salomão, ele está dizendo para nós agora através da palavra de Deus. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Vamos dissecar um pouquinho e extrair algumas coisas de toda a frase de, inicial aqui de Davi? Depois que ele fala que ele está morrendo, ele vai falar o seguinte, a próxima, o próximo slide, Coragem, seja homem. Percebe que Davi, ele começa dizendo assim, ó, eu vou morrer, aí depois ele faz, tenha coragem e seja homem. Por que, que ele diz isso? Primeiro que é muito interessante pensar na relação que essa frase tem com a frase que João... É ouviu ao suceder Moisés. Prestou atenção? Porque Josué também ouviu lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, isso ser é forte e corajoso. Aliás, todo o restante também José ouviu. Não se desvia da palavra de Deus, nem para a direita nem para a esquerda. Salomão também ouviu isso do seu pai Davi. Coragem! Seja corajoso. Mas por que, que Davi, Salomão, precisava ouvir essa frase do seu pai? Queridos, Davi foi rei por 40 anos. Ele sabia dos desafios que o seu filho Salomão iria enfrentar. Ele sabia quantos inimigos iriam se levantar contra ele. E que Salomão precisaria tomar decisões sérias como rei. Decisões que não poderiam ser erradas, porque Porque ele poderia colocar todo um reino, todo o povo de Deus em risco, por causa das suas decisões. Então, quando ele diz coragem... O termo hebraico traz a ideia de perseverança A ideia aqui não é de coragem só no sentido de enfrentar algo que você tem medo Mas é no sentido de você ser persistente De você ser firme Sabe? Quando você está segurando alguma coisa, você não pode deixar cair Já viu aqueles filmes, né? aquelas, aquelas cenas que a pessoa está segurando, alguém que está quase caindo Não solta, não solta, está segurando A ideia ali é essa, seja firme, não solta Persista, não desista Então a ideia de Davi aqui não é sim coragem no sentido de seja apenas corajoso Mas é no sentido de persista Persevere, não pare, continue, mantenha-se firme Firme E seja homem Quando ele diz seja homem É uma expressão que ele está usando no seguinte sentido Tenha um caráter limpo Puro Seja alguém verdadeiro e fiel. Antigamente a gente tinha mais desse negócio, né? Hoje em dia nem tanto, mas eu me lembro que... Me lembro não, eu ouço falar, tá? Que antigamente né? os homens falavam, não, isso aqui é... é né, seja homem, rapaz, cumpra com a sua palavra. Já ouviu a gente falando assim? Né, você tem que ser homem, rapaz. Se você falou, você tem que cumprir. Por que que é essa ideia dessa expressão? A ideia de que? A ideia de que um homem verdadeiro, no sentido não apenas de homem-homem, mas de homem-ser humano... Ele precisa ser alguém de caráter Alguém verdadeiro, alguém fiel Então o que Davi está ensinando aqui para o seu filho é o seguinte Olha, seja alguém perseverante, persistente, fiel e verdadeiro e puro nas suas palavras E cumpra com as suas promessas É isso que ele está dizendo para o seu filho Então as últimas palavras dele é essa Aí eu me pergunto, porque eu preciso ler o texto me fazendo algumas perguntas E me perguntando para o texto Tá, por que, que Davi está mandando então ele ter coragem e, e, e caráter? Para quê? Aí o texto continua. Para guardar os preceitos do Senhor, andar nos seus caminhos e fazer tudo de acordo com a sua vontade. É o próximo slide. Então, para você ter noção do que você, por que, que você tem que ter coragem? Porque você precisa guardar os preceitos do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa: um homem sem caráter, fraco, sem firmeza, sem convicções, ele será incapaz de guardar e obedecer os mandamentos do Senhor, apesar de tudo que estiver acontecendo ao seu redor. Em contrapartida, ele só terá coragem e caráter de alguém fiel, verdadeiro e puro, se ele buscar a palavra de Deus, guardar e seguir os seus próprios mandamentos. Então é uma coisa que acontece junto Ao mesmo tempo que eu tenho que ser alguém que tenha persistência e perseverança Para permanecer firme nos mandamentos do meu Deus Enquanto todo mundo está fazendo diferente Para que eu tenha essa persistência eu preciso ter convicções E para ter convicções eu tenho que ler a palavra Eu tenho que ter acesso ao que Deus quer, aos seus mandamentos, aos seus preceitos ou seja, uma coisa vai puxando a outra Uma coisa vai puxando a outra Então eu vou ficando mais persistente e perseverante O quanto eu vou lendo mais a palavra de Deus Que vai me dando mais força para ser alguém puro, verdadeiro e fiel Enquanto eu continuo me relacionando com Deus Vai caminhando junto Então, colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas não é algo fácil, irmãos Não é por isso precisamos ser persistentes, corajosos, perseverantes. Porque o que nós queremos, papo reto, o que a nossa carne quer, o que o nosso coração quer, é o caminho fácil. Não é o caminho difícil. A gente quer caminhar pelo mais fácil. Se o nosso coração escolher tudo na nossa vida, a gente só vai escolher as coisas fáceis. Mas muitas vezes, se eu não... Para não dizer todas as vezes Seguir os mandamentos de Deus Será ter que abrir mão de alguma coisa É sacrificial Sacrifício Por que, que são poucos os que permanecem fiéis a Deus? Porque é sacrificante estar tá aqui numa quarta-feira à noite Depois de um dia de trabalho Porque pode não ser tão fácil vir para cá na quarta-noite Enquanto eu tenho tanta coisa para fazer Porque eu não consigo participar de uma escola bíblica dominical Porque é muito sacrifício acordar oito e meia da manhã Num domingo E eu tenho falado isso aqui constantemente, irmãos, com vocês Olha É muito difícil contribuir com a obra do Senhor É muito difícil ofertar para o Senhor Até porque tudo que eu ganho é meu, né gente? Fui eu que conquistei tudo, né? Não. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Por isso, irmãos, seguir as palavras de Deus não, são, não é algo fácil. Não é fácil perdoar. Não é fácil olhar para alguém e falar assim, eu te perdoo, me perdoe. Não é fácil deixar para trás alguma coisa que me magoou. Não é fácil em muitos momentos... Abrir mão de algumas coisas para que Deus seja adorado e glorificado. Não é fácil. Vamos ser sinceros. Não é fácil. Por isso que Davi olha para o seu filho e fala, coragem, persevere, persista, seja firme, tenha caráter, seja verdadeiro, puro e fiel, para que você guarde os mandamentos do Senhor, os preceitos da sua palavra, tudo que está escrito lá na lei de Moisés. Por que isso? Olha só como é que as coisas vão se completando. Coragem para guardar os mandamentos, a vontade de Deus. Para quê? Ao resultado agora, no próximo slide. Porque o nosso sucesso, ou o Davi falando para Salomão, o seu sucesso está atrelado à promessa de Deus. À promessa de Deus, perdão. Se você for fiel. Porque o texto continua. Davi vai dizer para ele, olha, porque se você fizer isso, Deus... Ele vai cumprir a promessa dele Porque Deus me deu uma promessa Sabe qual que é a promessa que ele me deu? Imagina Davi olhando para Salomão e falando Sabe qual que é a promessa que ele me deu? Ele me fez uma promessa de que a minha descendência vai continuar reinando sobre Israel Se vocês, meus filhos, permanecerem fiéis à sua palavra Sabe, queridos? O que Salomão precisava entender era que o sucesso do reino de Israel, o sucesso do trono, não estava atrelado à sua capacidade, não estava atrelado à sua sabedoria, não estava atrelado à sua é, maneira de gerenciar, à sua gestão de pessoas e de projetos. Não? Não. Isso tudo contribui? Claro que contribui. Claro. Claro. Mas o nosso sucesso não está atrelado às nossas capacidades humanas, mas está atrelado à promessa de Deus. Você entende isso? Amém? Só que é uma promessa condicional. Porque há dois tipos de promessas na Bíblia. Há promessas que são cumpridas independente de qualquer coisa. E há promessas condicionais. O que é? Se você fizer isso, eu vou fazer isso. Promessa condicional. Então a promessa condicional que é, se os seus filhos me obedecerem, eles vão reinar daqui em diante. Sua descendência sempre reinará. Então, a promessa do sucesso estava ligada à obediência a Deus. Só que a gente normalmente quer sucesso longe da presença de Deus. E todo e qualquer sucesso em que eu precise sacrificar Deus, o seu reino, a igreja, a comunhão do reino de Deus, não vale a pena. Porque isso não é sucesso. E nunca será. Presta atenção. Presta atenção, você que está assistindo esse vídeo aí, vai assistir esse vídeo aí pelo YouTube ou vai ouvir essa mensagem. Se o seu sucesso está atrelado ao abandono do seu ministério Abandono da sua igreja A frequentar a igreja uma vez por mês ou a cada três meses A não participar de nada mais do reino de Deus A não ser alguém comprometido e compromissado com a palavra de Deus Você não tem sucesso Você pode ficar rico Você pode ser o maior empreendedor Você pode ter a maior empresa do mundo Você vai ser uma pessoa infeliz E no final da vida Talvez você não poderá dar esses conselhos para o seu filho. Eu já conversei com algumas pessoas, inclusive um dos irmãos que está aqui, falou comigo uma vez, pastor, meu chefe tem tudo, mas nunca vi um cara tão infeliz. Por quê? Porque o nosso sucesso está atrelado à promessa de Deus. Amém? Estou falando para você ser pobre não, tá? Você pode ser rico, mas nunca esqueça do Senhor. Não sacrifique a presença de Deus, pelas riquezas desse mundo, é isso que eu estou querendo te dizer. E se ficar rico, não deixa de ser dizimista também, não, hein? para que você saiba é mesquinha. Não é sobre você, é sobre Deus. Guardou isso? E depois, pastor, o que mais que Davi falou? Vamos para a segunda parte do conselho? Vem comigo. De 5 a 9 agora, Davi vai, vai trazer outros conselhos para Salomão. Você também sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez com os dois comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jeter. Ele os matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem, e não permita que ele morra em paz com a idade avançada. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, o Gileadita, e que eles estejam entre os que comem a sua mesa, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que você também terá de lidar com Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a mana, man, Manaim. Perdão. Porém ele veio ao meu encontro junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor... Ele jurei, dizendo que não o mataria a espada, mas agora não o tenha por inocente pois você é um homem sábio e bem saberá o que deve fazer com ele, para que ele seja sepultado com os cabelos brancos manchados de sangue sabe qual foi o segundo conselho que ele deu para o seu filho? fique atento aos lobos travestidos de cordeiro cuidado com os traidores eles estão lá Davi citou dois homens, Joab e Simei. Joab, você vai se lembrar, é general, um grande general, que matou muitas pessoas. Dentre elas, Absalão, o filho de Davi. Naquela vez que Davi falou, ninguém mata, lembra? E ele foi lá, o cara estava agarrado com o cabelo, lembra? Na, na árvore lá. É? E ele foi e matou o filho de, de Davi, desobedecendo, desonrando a palavra de Davi. Davi sabia que ele era um traidor, porque inclusive ele estava junto com Adonias agora, quando ele estava. Semana passada você lembra disso, né? Ele estava armando com Adonias para tomar o trono de Davi quando ele morresse. Então ele está dizendo: ó, oh, fica atento com Joab. Você vai ter sabedoria para lidar com ele. Eu não pude fazer nada com ele, mas você vai poder. Para um pouquinho e pensa: olha como, é que as, olha como é que os nossos pecados, as nossas manchas, nos impedem de fazer algumas coisas. Sabe por que Davi não conseguia fazer nada com Joab? Joab era o general que, que colocou Urias na frente da batalha. Quando Davi chegava perto, só o olhar de Joab, com certeza, era aquele, aquele olhar assim, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei que você fez besteira. Sabe quando você... Você não pode falar porque, poxa, eu, eu, eu fiz besteira. Então Davi sempre ficava com o pé atrás com Joab, nunca pôde resolver o problema com ele. Por isso que ele disse Salomão, resolve essa parada. E ele cita outro cara, Simei. Simei é aquele Benjamita. Você lembra daquela vez que Absalão estava perseguindo, montando né, contra Davi? Davi decidiu fugir de Jerusalém para não ter que enfrentar o filho. E ele foge para o deserto. E quando ele fica no deserto, ele vai ser cuidado por um homem chamado Berzilai. E esse cara, lembra, quando ele volta para Jerusalém, Davi faz com ele o quê? Eu vou te levar comigo, você vai... Você vai comer comigo no palácio Vou cuidar da sua família, você lembra disso? E ele fala assim, eu não Eu vou ficar aqui você vou ser sepultado com a minha família Levo o meu filho Lembra dessa história? É desse que ele está falando Aliás, estou misturando tudo agora, né? Volta aqui, gente Misturei as duas histórias Simei primeiro Volta. Apaga tudo que eu te falei Primeira coisa, Simei. Quando ele estava fugindo de Absalão É porque se mistura as histórias Ele estava fugindo de Absalão Davi passa por uma cidade chamada Manaim E Simei é aquele cara que fica atacando pedra em Davi Amaldiçoando a vida dele, lembra disso? Você não vai ser rei nunca, o rei é Saul e tal, nunca deveria ter... Lembra? Esse é o Simei Desculpa que eu misturei as histórias Passa uma coisa, então o Davi está falando com ele, ó, cuidado com esse cara Porque ele é traidor Então os dois traidores são Joab e Simei Agora desculpa, terceiro camarada agora não é um errado, mas é um cara bom que são esses, o Barzilai. Quem é Barzilai? Barzilai é aquele Senhor que cuidou de Davi enquanto ele fugia. Quando Absalão morre e ele volta para Jerusalém, ele quer trazer Barzilai com ele. Barzilai fala: Eu não vou, vou morrer aqui e vou ficar com meus pais. Sepultado aqui na minha casa, levo o meu filho. O filho dele veio com ele, e Davi está falando para Salomão: continua cuidando dos filhos de Barzilai. Eles vão comer a sua mesa, assim como eles comiam comigo. Pegou? Desculpa a missura aí das histórias, mas agora você pegou, né? Então, Davi fez ele se lembrar disso. Então, legal, olha, ele falou de dois caras primeiro, Joab e Simei, mas também se lembrou com uma memória muito positiva de Barzilai. E ele não poderia deixar Salomão é, sem, sem que ele cuidasse dos filhos de Barzilai. Então, o que Davi estava dizendo para Salomão era o seguinte: olha, cuidado. Não confie nesses homens, na hora certa você vai saber o que fazer. Use de sabedoria e resolva esse problema. Joab não pode morrer com os cabelos brancos, ou seja, ele não pode envelhecer e morrer, ele tem que morrer antes, ele tem que, ser, ele tem que pagar pelo que ele fez, é isso que ele está dizendo. E Simei, ele também não pode porque ele, ele foi um traidor, ele amaldiçoou a minha vida, mas eu não fiz porque eu prometi para Deus que eu não ia fazer nada com ele. Mas você vai poder resolver essa situação. Beleza? Tamo junto? Qual seria então o primeiro desafio de Salomão? Então, estes foram os dois conselhos que ele ouviu de Davi, seu pai. Coloque Deus em primeiro lugar e cuidado com os traidores. Resolva essa situação. Pois bem, o que, que acontece a partir de agora? Você lembra na semana passada que eu falei com você que Adonias correu para o tabernáculo, segurou na ponta do altar para pedir misericórdia? Você lembra o que, que Salomão falou com ele? Se você não fizer besteira, você vai, viver, vai morrer velhinho. Mas se você pisar na bola uma vez, eu corto a sua cabeça fora. Lembra disso? Aí eu fiz aquela pergunta para vocês, você lembra? Será que a Doniz vai ficar legal? O que, que você acha? O que, que você acha? Olha o que, que diz aqui agora. 1 Reis, capítulo de 1, 2, perdão, de 12 a 25. Vamos fazer o seguinte? vem comigo, né? eu vou te contar a história porque eu sei que você lê tudo em casa depois, eu sei que você chega em casa você fica doido para ler de novo né? E ah, tem que ler de novo, então você lê então eu sei que você vai ler, então eu vou te contar a história para você ler depois em casa e ficar ligado, para a gente não ter que ficar lendo porque eu vou contar a história para você, acho que vai ficar mais fácil agora nesse trecho aqui o tá? que, que acontece aqui irmãos? Adonias, que estava na sua prisão domiciliar, procura Batsebá, mãe de Salomão vai a ela e ele insinua com bate -se o seguinte. É, bate -se você sabe que eu que tinha que ser o rei, né? Porque eu sou o filho mais velho, sou primogênito e tal. É, mas queria te fazer um pedido. Aí ele lança essa. Aí bate fala, o que, que você quer? Aí ele falou assim, vou te fazer só um pedido. Queria te pedir que você fosse até Salomão, o rei, seu filho, e eu queria muito que ele me desse Que ele pudesse me dar Abizag Quem é Abizag? É aquela concubina novinha Que cuidou de Davi no final da vida dele Lembra? Adonias queria Tê-la como esposa dele E ele pede então a bate Que vá até Salomão e fale sobre isso Para ele, pedindo isso para ele Só que Presta atenção, antes de a gente continuar, tem que te falar duas coisas. Primeiro, entenda a história. Todo rei que sucedia outro ficava com o harém do rei anterior. Ou seja, as mulheres do rei anterior passavam a ser agora do rei novo. Logo, todas as mulheres de Davi agora passam a ser do harém de Salomão. Beleza? Você lembra que Absalão? quando tentou tomar o trono, o que ele fez? Ele pegou as dez concubinas de Davi que tinham ficado no palácio e teve relações com elas, diante de todo mundo. Você lembra disso? Por quê? Porque ao fazer isso, ele estava dizendo, e deixando claro para todo mundo, eu sou o novo rei, porque eu tomei as mulheres do rei para mim. É isso que ele está dizendo. Então, preste atenção. Se Adonias recebe essa menina como esposa, ele passa, de alguma maneira, a ter direito ao trono de Salomão. Porque essa era uma esposa do rei. E se ele tivesse relações com ela, seria um tipo de traição. Ele estaria usurpando o trono de Salomão. Pegou a ideia? Então não era um pedido qualquer. Era um pedido para tomar o trono de Salomão. O que a Bíblia não diz é se Batsebar agiu como inocente... Ou se ela sabia que ia dar ruim e foi esse assim mesmo falar com Salomão? Porque ela foi. Foi lá e falou com Salomão. Salomão, queria te falar um negócio: a Adonias me procurou e ele pediu que você desse a, a concubina a jovenzinha lá, que cuidou de seu pai no final da vida, para ele, como esposa. Salomão se irrita e responde a ela assim: olha, versículo 22, se você quiser ler comigo. Então o rei Salomão disse à sua mãe: Por que a senhora pede a bisague, a sunamita, para Adonias? Peça também para ele o trono, o reino, perdão, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele e também para o sacerdote Abiatá e para Joabe, filho de Zeruia. Salomão não apenas identificou aqui a traição de Adonias, tanto que ele fala com a mãe dele, ó, o mãe, é sério isso? Você está pedindo isso para mim? Você está pedindo que eu dê o reino para Adonias? É isso que você quer que eu faça? É isso que ele está dizendo para ela. E ele vai dizer o seguinte, por que, que você também não pede para que eu dê o, o, o reino para Abiatar e para Joab? Por que, que ele cita esses dois nomes? Porque eram três homens que queriam tomar o trono de Salomão. Abiatar era o sacerdote, Joabe era o general, e o Adonias era o que queria ser o rei no lugar de Salomão. Feito isso, o que, que Salomão faz? Bom, já que Adonias não cumpriu com a palavra, pisou na bola, vou cumprir com a minha palavra. Pediu a Benaía para ir até Adonias e o próprio tirou a vida de Adonias. O matou. E ali naquele dia, então, Adonias foi o quarto, quarta consequência do pecado de traição e adultério de Davi. Foi o quarto, o último. Porque lembra que Davi, quando foi confrontado com Natan, disse, ele tem que pagar quatro vezes mais? Ele perdeu quatro vezes isso. Então, Adonias foi o último para cumprir com a promessa e a palavra de Deus. Mas não parou por aqui. Aí agora, dos versículos 26 e 27, acontece outra, outra coisa. O que, que acontece? Ele matou Adonias, bom, apagou um. Agora tem abiatar. Quem é Abiatá? Abiatá é o sacerdote que ficava do lado de Adonias. O que, que ele faz com Abiatá? Ele chama Abiatá e fala o seguinte, ó, eu vou te mandar para longe, você vai ficar numa cidade chamada Anatote, que fica 5 quilômetros daqui, e você não vai sair de lá, você vai ficar naquela cidade, e você não vai ser mais sacerdote sobre o nosso povo. Então ele depõe Abiatá do seu Cargo de, de sacerdote, e desta maneira, ele está cumprindo também uma profecia que foi feita com Eli. De novo, vamos voltar à história um pouquinho. Você que está com a gente há muito tempo, você vai se lembrar. Samuel, alô? Lembra de Samuel? Quando Samuel vai pequenininho para o templo, lá para o tabernáculo, quem que era o profeta, o sacerdote? Eli. Lembra? Que os filhos dele pegavam as coisas e tudo, eram homens maus. E com isso, Deus deu uma promessa, fez uma promessa também para ele, disse para ele, olha, não, a sua linhagem não mais será de sacerdotes. Acabou para você. Só que Abiatar era da linhagem de Eli. Então, quando Abiatar é tirado dele, esse cargo de sacerdote, Salomão está cumprindo com a profecia de Deus, de que não mais estaria sobre os sacerdotes, sua família de Eli. Então ele resolve também mais aqui um outro problema A Bíblia não diz se ele faz isso pensando nisso Aparentemente não Mas Deus está, claro, controlando todas as coisas Então ele não mata a Beatá tá? Não mata E ele não mata porque ele reconhece os serviços que a Beatá havia feito para Davi, seu pai Ok? Só que vai parar por aqui? Não Versículo de 28 a 35 Outra pessoa, agora é com Joab. Então, há três homens. Adonias está morto, Abiatá foi tirado do seu papel e está longe, está preso. Falta um, Joab. Joab fica sabendo que Adonias foi morto. Alguém dedurou. Mandaram um zap para ele, ó. Deu ruim, cara. Adonias está morto. Com isso, que que o que o, o Joab faz? Cara, eu tenho que me... Tenho que, me arrumou um jeito de me proteger. Ele lembra do que Adonias fez e faz a mesma coisa. Ele vai para dentro do tabernáculo que está em Jerusalém, encosta também no chifre do altar e pede misericórdia. Aí ele está lá agora, diante do altar, pedindo misericórdia. Essa notícia chega a Salomão. Salomão, o Joab está dentro da, da tenda lá, segurando no altar, pedindo misericórdia. Salomão vai até a tenda, junto com Benaia seu soldado fiel, e fala para ele o seguinte, ó, entra lá, traz Joabe aqui para a gente também acertar as contas com ele. Só que Joabe responde assim, para Benaia eu não vou sair daqui, aqui eu morrerei, daqui eu não saio. Essa é a resposta que ele dá para Benaia eu vou morrer aqui. Benaía volta e chega em Salomão e fala, Salomão, ele não quer sair? Ele falou que vai morrer lá. Ele falou que não vai sair de lá. Está segurando lá um chifre do altar e não quer vir para fora. Aí, Salomão vai responder a Benaía. Aí eu quero que você leia comigo. Pega sua Bíblia aí de novo, versículo 31. Vai para lá rapidinho. Capítulo 2, 31. Diz assim, E Salomão ordenou, Faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o, para que você tire de mim da casa do meu pai a culpa do sangue que Joab derramou sem razão. Assim, o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a cabeça dele, porque atacou dois homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi meu pai o soubesse. Ele matou Abner, filho de Ner comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim, o sangue destes recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência, a sua casa e a seu trono, o Senhor dará paz para todo o sempre. Benaía, antes de ser soldado, era um levita. Não sei se você vai se lembrar desse capítulo passado, mas eu falei dessa história também. Olha, Benaija é o único registro na Bíblia de um levita que abandonou o ministério de levita para ser um soldado. É ele. Ou seja, ele tinha a autoridade para entrar na tenda. Tranquilo, ele era levita. Então ele não faz nada de errado ao entrar na tenda. E Salomão dá a ordem. É isso que ele quer? Então que ele morra lá, mate-o lá mesmo, e depois sepulte-o. É importante você entender o seguinte, irmãos. Pastor, isso é vingança. É vingança. Só que você precisa entender uma coisa. Nós não estamos falando da graça, nós estamos falando do Antigo Testamento. Joabe, ele não era um homem que havia cometido um homicídio culposo. Ou seja, sem intenção de matar. Ele cometeu homicídios dolosos. Não foi um, foram mais. Onde ele matou pessoas inocentes, fora da guerra. Ou seja, ele não estava na guerra lutando e matou alguém. Ele, lembra daquele camarada que matou o irmão dele? Ele pega o cara por trás do muro, já havia sido perdoado por Davi, tinha sido cuidado por Davi, ele vai e mata-o lá atrás do muro, sem que ninguém pudesse defendê-lo. Então, não apenas este, mas Absalão também foi um homicídio doloso Ele não, tinha, ele não podia fazer nada Então, Joabe não era um inocente E o que, que acontece? Quando há derramamento de sangue inocente, a terra clama Assassinos como Joabe não deveriam receber qualquer misericórdia Era a lei Olho por olho, dente por dente Vida por vida Quando Joabe se mantém vivo, mesmo depois de ter matado A lei não está sendo cumprida na vida dele Não está acontecendo aqui a justiça Então quando Salomão faz isso, o que, que ele está fazendo? Ele está tirando a culpa disso do seu pai e da sua família Porque eles eram um os reis responsáveis por ele porque é como o seguinte, se eles são os reis responsáveis e passam a mão na cabeça dele, o sangue que ele derramou inocente ia cair sobre a cabeça do Davi e de Salomão. Entendeu a ideia? Então, quando ele manda matar Joabe, não é que ele está vingando, não é vingança, mas ele está acertando uma conta. Porque assim como ele havia derramado o sangue inocente, ele precisa pagar a cora com o seu sangue, com a sua vida. E dessa maneira, a culpa desses homicídios não estão mais agora sobre Salomão mas caiu sobre o próprio Joab. Acertou a conta. Então é isso que você precisa entender. Então Benaia foi lá, matou ele lá dentro, foi um, um, literalmente um sacrifício, né? Sacrificou lá do lado do altar, tirou o corpo dele e o sepultou na casa do Joab. Tá? Ele foi para a casa de Joab e o sepultou lá na casa dele. Benaía foi feito agora o novo general. Então agora ele acertou a conta com Adonias, com Abiatar e com Joab. Falta um. Quem? Achei que todo mundo ia falar em voz alta e tom, Cimei, né? Mas ninguém falou, mas tudo bem. Faltou Simei. Então vamos para Cimei agora? Versículo 36 a 46. Então depois de ter acertado essas contas, ele vai acertar a última conta. Quem é o último Cimei? O, que, que, deve... o que, que Salomão faz com ele? Cara, Salomão, ele era muito sábio já. Embora a gente não chegou nessa parte ainda, né? Ainda vai ver que ele vai pedir sabedoria ainda. Mas ele já agia com sabedoria. Ele chama Simei. Porque Simei era um possível traidor. Simei, ele era um cara que queria Saul no trono, não Davi. Então ele poderia se levantar com todo o povo do norte contra Salomão. Por isso que Davi falou para ele tomar cuidado. Aí o que, 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 que Salomão faz? Chama Simei e fala o seguinte: Simei, você vai construir uma casa aqui em Jerusalém. Aqui, do meu lado, você vai construir uma casa para você. Você vai morar aqui em Jerusalém. Porque eu vou colocar os meus soldados para ficar te vigiando 24 horas por dia. Se você pisar fora de Jerusalém, você morre. Então veja que Salomão ainda agiu com misericórdia com Simei. Simei, fica aqui. Cara, você tem Jerusalém. Você mora aqui na capital comigo. Se você sair, você morre. Combinado? Combinado. Simei aceita, constrói a sua casa. Passam-se três anos. Três anos depois... Dois dos escravos do Simei fogem Fogem e vão para uma cidade chamada Gate. Essa cidade era a cidade dos filisteus Ou seja, fora de Israel Simei, o que, que ele faz? Ele pega o jumento dele Vai até Gate, Busca os escravos dele Vai lá e traz os escravos de volta E volta para sua casa Só que ele estava em Jerusalém Ele podia sair de Jerusalém? Não Jerusalém era cercado por soldados que estavam o tempo inteiro contando tudo para Salomão. Não demorou muito, Salomão? Simei saiu de Jerusalém, foi a Gat e voltou. Salomão chama Simei e diz assim: olha, vem comigo, versículo 42 agora. 42 para frente. Eu não fiz você jurar pelo Senhor e não avisei dizendo. No dia em que você sair para um lado ou para o outro, saiba que você certamente morrerá. E você me disse, está bem, eu concordo. Por que então você não guardou o juramento do Senhor, nem a ordem que eu lhe dei? E o rei disse mais a meio: você sabe muito bem, e o seu coração reconhece todo o mal que fez a Davi, meu pai. Por isso o Senhor fez recair sobre a sua cabeça o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado. E o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Perceba que Salomão ainda deu uma chance para Simei, mas Simei pisou na bola. Fez o que ele não havia combinado. E por isso pagou com a sua própria vida, cumprindo com aquilo que Davi havia falado com ele que meio morra com sangue no seu cabelo, ou seja, vai, né? Joabe não iria morrer velho, então morreu também aqui, e está resolvida a situação. O acerto de contas está feito. Salomão foi um homem de paz. No entanto, começou o seu reinado mandando três execuções. Mas a paz não se baseia em sentimentos, se baseia em justiça. Quando Salomão faz isso, ele está mostrando para o seu reino que no seu reino haveria justiça. E tendo justiça, as pessoas iriam viver em paz. Por quê? Porque não iriam fazer ele cometer qualquer tipo de injustiças ou crimes, porque eles saberiam que eles iriam ser punidos por isso. Então Salomão mostrou para eles, olha, aqui nós vamos agir com justiça. Se a gente ficar bem, a gente vai ficar bem, mas se a gente pisar fora da linha, nós vamos ter que pagar pelos nossos erros. Ok? Ok? Três lições finais que eu queria deixar para a sua vida, diante dos textos que a gente acabou de ler. Primeira coisa, corte o vínculo com aqueles que querem te tirar da vontade de Deus. Pode pôr o próximo, Vitória. Corte o vínculo com aqueles ou com aquilo que quer te tirar da vontade de Deus. Todos esses caras queriam tirar Salomão da vontade de Deus. Queriam tirar o trono dele, ou seja, queriam tirá-lo do propósito de Deus para a sua vida. Salomão tinha tanta certeza da sua missão, que ele não hesitou nem um pouquinho em cortar o vínculo e resolver o problema. Salomão, ele corta qualquer tipo de vínculo com qualquer pessoa que queria levá-lo para fora da vontade de Deus. Tem gente que não consegue viver o propósito de Deus para sua vida porque está dando ouvido para pessoas que não entendem nada sobre Deus, igreja e propósito. Resultado? Muitos abandonam seus ministérios, deixam sua missão para trás. Por quê? Porque não tem convicção do seu chamado. E o inimigo tem nos dado muitos objetos de entretenimento. Nós estamos intertidos com muitas coisas Por isso não temos tempo mais para Deus Por isso estamos sobrecarregados, cansados Você não tem ideia de quantas vezes eu ouço isso Mensagens que eu mando para as pessoas Ligações, visitas, em, em gabinete Eu tenho feito muitas visitas nesse de ano Conversado com muitas pessoas Está sumido, que você não vem, está distal, tal Ah, estou cansado, Ah, estou sobrecarregado Ah, estou com muita coisa, correria É um monte de desculpa Sabe por quê? Porque a gente está tão entertido com tanta coisa, que a gente perdeu o foco da nossa missão. Só que Salomão tinha convicção da sua missão. Se você e eu tivermos convicção da missão que Deus nos deu, nós não teremos dificuldade para cortar vínculos com pessoas que nos querem longe da presença de Deus. Ou com coisas e situações que nos colocam distante da presença de Deus. Por quê? Porque eu tenho certeza da minha missão. Amém? Primeira lição é essa. Segunda, estar na igreja não te torna mais santo. De onde você tirou isso, pastor? Vamos fazer um, um, uma, uma alegoria aqui, uma comparação. Joabe correu para dentro do tabernáculo, encostou no altar e achou que fazendo isso poderia ser perdoado. Só pelo fato de estar dentro do, do tabernáculo e no altar de Deus. Só que isso não fez de Joab alguém mais santo. Porque ele não se arrependeu, não confessou, não pediu perdão e não mostrou-se alguém arrependido dos seus pecados. Estar lá dentro não fazia dele alguém mais santo. Como estar aqui dentro não faz de nós Pessoas mais santas. O local não nos faz santos. Sabe por quê, irmãos? Tem gente achando que o culto dominical, principalmente, aliás, o culto de domingo à noite, tem gente achando que o culto dominical é um local aonde eu vou para ser perdoado pelos pecados da semana, para que eu possa voltar na segunda-feira a cometer todos os pecados mesquinhos e medíocres da minha vida. Para que eu volte no domingo, passe perdão de novo e eu possa voltar a cometer todos os meus pecados de novo. Tem gente que está agindo igual Joab. Está achando que pode viver uma vida fora daqui, de qualquer jeito, fazendo o que quer, distante da vontade de Deus, desobedecendo as suas ordens, não cumprindo com a sua vontade não vivendo segundo os seus mandamentos, distantes daquilo que Jesus quer, e chegar no domingo e achar que está tudo bem. E vir para o domingo achando que é um amuleto, como se o culto fosse um amuleto. O que eu quero te dizer é que estar aqui apenas, pelo simples fato de achar que estar aqui sentado nessas cadeiras, nos faz mais santos, isso não é verdade. Estar aqui... Deve ser um resultado de uma vida santa Que eu tenho com Deus no meu particular De um culto íntimo que eu tenho de segunda a segunda E o resultado disso é ter tanto prazer Mas tanto prazer de estar junto da sua igreja Que eu não vou abrir mão disso aqui A não ser por motivos muito sérios Mas quando eu puder E nada vai me impedir de eu estar aqui, não porque aqui é o lugar onde eu vou ser perdoado, porque o lugar não é o, não é o local, não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é nesse templo. A questão é o Senhor e o que Ele faz em mim e você através da confissão e arrependimento das nossas vidas. É isso que eu quero que você entenda. Amém? Irmãos, ou nós mudamos de verdade, ou nós não somos filhos de Deus. A verdade é essa. Não tem sentido você dizer que é cristão, mas viver como se Cristo nunca tivesse existido. Não tem sentido você dizer que é cristão e viver como se Cristo não estivesse ao seu lado ou dentro de você todos os dias. E que Ele não estivesse vendo tudo que você vê, assistindo todos os programas que você assiste, conversando com todas as pessoas que você conversa, falando todas as besteiras e bobeiras que você fala, e ouvindo todas as piadas que você ouve, usando aquelas roupas indecentes ou qualquer coisa desparecida, Indo para a academia ou para qualquer lugar, na rua ou fora dela, flertando com qualquer pessoa, como se Jesus não estivesse ali. Não tem sentido. Não tem sentido. Não é sobre estar, é sobre ser. É sobre pertencer a alguém. É sobre pertencer a Jesus. Amém? Para a gente terminar. Três e último. Se os nossos atos não correspondem ao que dizemos, somos hipócritas e merecedores da ira de Deus. É o resultado disso que eu acabei de falar. Adonias prometeu para Salomão que ficaria de boa, que não ia pisar fora, da, não ia pisar na bola. Ele prometeu com a boca, mas falhou com seus atos. Simei prometeu que ia ficar em Jerusalém e que não ia sair, e ele prometeu com a sua boca mas fugiu com seus atos quantas vezes nós agimos assim para com Deus ah Senhor eu te prometo que se isso acontecer eu vou fazer isso ah Senhor eu te prometo que eu não vou mais faltar ah Senhor eu te prometo que eu assumi um compromisso com o carnê da construção da igreja e eu vou fazer todo mês ah, Senhor, eu te prometo que, olha, se eu sair dessa enfermidade, se eu sair desse acidente vivo, eu nunca mais vou deixar de te servir. Ah, Senhor, e ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. E quando as coisas começam a melhorar, os nossos atos não são de acordo com as nossas promessas. Nossas ações precisam corresponder às nossas falas. Como é que Salomão tratou os dois homens que falharam com ele nas atitudes? Com a morte. Deus é o nosso rei. Como você acha que ele se sente quando você promete, mas não cumpre? A verdade, queridos, é que os nossos atos precisam corresponder às nossas palavras. Senão nós somos mentirosos, hipócritas, desagradamos a Deus... Quer saber mais? Somos merecedores da ira de Deus. É preciso se render. É preciso se arrepender. É preciso mudar. Porque nós temos um rei. E devemos seguir a esse rei. Feche seus olhos. Quero convidar o ministério de louvor. A gente vai encerrar cantando hoje. Eu queria convidar você a aproveitar essa canção. E se render aos pés de Jesus. feche os olhos ora o senhor enquanto você canta com a gente enquanto você reflete nessa canção Pense em tudo isso que você ouviu e tente se relacionar com tudo isso e pense quem nessa história toda sou eu quem somos nós nessa história você está parecido mais com quem com alguém que ouve um conselho e cumpre, ou com alguém que fala e não cumpre? Que tipo de pessoa é você nesse capítulo 2 de 1 Reis? Reis? Ora, Senhor, porque a única atitude que nós devemos ter hoje é a atitude de nos render aos seus pés. A Ti eu vou
1: clamar, pois tudo vem de Ti. Tudo está em ti.
0: Olha só o que, que a gente está falando,
1: hein? Olha
0: a promessa sendo feita.
1: Na canção, nessa canção. Eu sou Tudo pode passar. Teu amor jamais. Me deixará sempre a desistir. Nova manhã preparado para mim, preparado para mim. Diga, eu me rendo. Aos teus pés é tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo? Tudo que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus, teus braços, braços, onde encontro, me encontro me meu refúgio. Quem é ele? Jesus.
0: aqui. Olha a convicção do chamado Olha a convicção da missão Jesus
1: eis aqui
0: Senhor, ajuda-nos, Pai Porque por muitos momentos da vida A gente é falho, pecador A gente está o tempo inteiro Sabe, falhando tanto, Senhor Pisando na bola, fazendo coisas erradas, desagradando o Senhor e não cumprindo com a nossa palavra, ah Deus, quando a gente fala para um texto como esse, a gente, a gente precisa se arrepender, por isso cantamos agora, não me renda aos teus pés, a ti nós queremos clamar, Deus. por ti nós queremos viver, nós queremos caminhar com o Senhor, nós queremos Deus ser cristãos não apenas de título, não de nome, não por um senso no país, mas cristão verdadeiro. Aquele que segue a Cristo e vive como Cristo e é como Cristo, está pronto a dar a vida por Cristo. É isso que queremos, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nos nossos erros e pecados. Ajuda-nos Deus a nos render aos teus pés, ajuda-nos a ter convicção daquilo que o Senhor nos chamou. Ajuda-nos a ter convicção da missão que o Senhor nos deu Para que nada, nada venha nos tirar da tua presença Porque não há sucesso longe da tua presença Não tem sentido ter sucesso longe da presença do Senhor Ajuda-nos Deus Ajuda-nos Eu te peço Para que a gente possa entender e compreender esta palavra Que ela possa fazer muito sentido nas nossas vidas e agora que o amor de Deus, o Pai a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, mas em é muito particular, Senhor, com o Teu povo aqui neste lugar, agora e para todo o sempre. Amém e amém, Senhor. Que Deus assim abençoe a sua vida, que você possa ir para casa de uma forma diferente transformado, renovado, e que essa palavra possa fazer sentido na sua vida. Amém? Eu tenho certeza que você varia capítulo 2 em casa depois. Espero que sim. Sim, estamos encerrando o culto dessa noite. Feche suas horas, oração silenciosa. Estamos encerrando. Próximo domingo estaremos aqui às 9 para a IBD e às 19 para o culto da noite.